0: Va ora in onda il Garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo, alla guida Antonino Danna.
1: E allora partiamo subito con i motori, ne abbiamo uno in primo piano, bellissimo, e quindi subito la parola ad Antonino Danna. Amiche
2: e non dell'avventura. Buongiorno, siamo in diretta dall'officina Muga di Massimo Benetello qui a Sarmeola, provincia di Padova, in quel di via Alcide De Gasperi. Che civico facciamo dottore? Ah no, via Galileo Galilei 11, scusate. Questo che vedete non è un motore, cioè è un motore Alfa Romeo 2000, ma il nostro Massimo durante il lockdown ha fatto una cosa particolare. Che cosa hai fatto Massimo?
1: Ho trasformato un motore che era la mare in un bar service con le spine a piacere. Ecco. Per gli astemi, acqua, ma qui non ce ne sono estremi. No, per fortuna
2: siamo in Veneto, il pericolo non c'è, sì, meno male. Sostanzialmente strutturata per il vino. Grandissimo. E poi abbiamo anche un pezzo di zoom, perché con noi stamattina c'è niente po', po di meno che l'uomo in Alfa Sud, buongiorno. Padova buongiorno. Colling, Ettore Toniato. Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Di,
0: di RTL.
2: Sì, allora. Eh, Giulio Cesare, mentre chiami l'odola, noi presentiamo il padrone di casa. Allora, signor padrone di casa, lei chi è?
1: Sono Massimo Benetello. Oh,
2: ed è un nome che non si pronuncia senza il dovuto rispetto nel mondo dell'Alfa Romeo, perché lei che storia ha alle spalle?
1: Noi abbiamo una storia, parlo il plurale, perché riguarda anche mio cugino Andrea, l'ingegnere, eh, dei nostri genitori, papà e lo zio, che nel 63 aprirono la prima loro officina, qui in provincia di Padova, eh, autorizzati a Alfa Romeo, e noi siamo cresciuti sostanzialmente con il papà e lo zio, dove mio papà era meccanico, il mio zio era carburatorista e dell'etrauto. Ecco. E, e negli anni abbiamo portato avanti sempre noi eh, l'officina, fino... a. Fino a che dopo un bel momento eh, siamo da officina autorizzata, che eravamo partiti nel 63, nell'82 dal Formeo alla chiusura delle filiali, convertì una decina di officine in tutto il territorio nazionale da officine autorizzate a officine dirette, erano le famose 10 officine dirette d'Italia di cui noi facevamo parte, e per un ventennio abbiamo lavorato direttamente con la fabbrica d'Arese per determinati sviluppi, problematiche tecniche, aggiornamenti particolari, io in maniera particolare ho fatto quasi vent'anni di scuola barese su e giù.
2: Cioè insomma facevate anche lo sviluppo in altre parti, Con non buona... c'erano solo colla- i collaudatori, c'eravate anche voi.
1: C'eravamo anche noi perché determinate vetture che poi sarebbero state eh, diciamo, date in uso a personaggi tutto, 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 tutto che eh, altre persone di alti livelli dovevamo preparare le macchine in una maniera minuziosa e particolare proprio per tirare fuori il massimo di quello che poteva dare quel progetto, di quel modello in quel momento. Per cui abbiamo avuto tutta questa fortuna qui nella vita di accumulare questo tipo di esperienza e che portiamo sempre avanti con innovazioni tecniche ad oggi, costruiamo pezzi che vengono venduti in tutto il mondo da tre nostri partner, che li posso citare tranquillamente, l'Afra di Milano, che è quello più storico che abbiamo in Italia, l'OKP di Monaco in Germania e la classica Alfa di Londra.
2: Certo, ecco infatti a proposito dei motori, quella bellezza là dietro cos'è?
1: Questo è il motore di un Alfa 1009. Avviciniamoci che... È un Alfa 109 CSS che abbiamo appena finito di, di costruire, eh, di un restauro totale, la, la scocca è in carrozzeria, noi con la meccanica siamo pronti, come al solito sempre molto prima dei carrozzieri, i quali ci fanno arrabbiare quasi quotidianamente. Ma eh beh. Ma insomma ci siamo, questo è pronto, anche, anche questo è pronto. Questo tra
2: l'altro ha un piccolo aiuto diciamo, nel cuore, perché in realtà non è
1: proprio 1900 No, questo qui durante la fase di rettifica abbiamo pensato di portarlo a 2000 con pistoli che ci siamo fatti costruire specificamente dalla CPS, eh, per cui sostanzialmente è un 2000 di Ecco,
2: quindi dire. chissà che
1: potenza tira fuori. Ma qualcosina, sicuramente qualcosina di più... Mm. 100 cavalli originali di progetti
2: eh beh, vorrebbe così. beh però comunque eh, diciamo che ne viene fuori roba cos'è questo questo cos'è lo spinterogeno eh, mi sbaglio sì. è un Bosch sì, sì. eccolo qui
1: ho tutte anche, le... anche qui adesso vediamo se poi in fase finale lascerò su questo spinterogeno ma credo che il cliente no, no, non interessi sostanzialmente la certificazione della originalità Mm. al 100% ma se se sarà così monterò un elettronico con curva programmabile in modo da ottimizzare gli anticipi.
2: Certo, che carburatori abbiamo qui? Qui Abbiamo i Solex Mm.
1: che storicamente sono sempre stati i peggiori in assoluto. Li facevano a Bologna mi pare i Solex. Sì, ma i Solex sono sempre stati carburatori purtroppo di scarsa qualità sia in termini prestazionale che di difficoltà di taratura che di e di usura del materiale stesso però quelli c'erano e quelli certo. li revisioniamo e li adattiamo insomma. qua
2: invece abbiamo un cambio vedo GT 1006 che ho appena finito di
1: revisionare. e adesso fra un po' lo tiro via e, e, e rimane in attesa anche questo perché fa parte con tutta la meccanica di GT 1006 che stiamo restaurando totalmente certo. anche questo è pronto insomma.
2: Eh, però alti livelli e
1: poi abbiamo un pezzo, ne
2: discutevamo prima. A me sembrava un pezzo dell'alfetta. In realtà il giunto ci assomiglia, ma vedete, le dimensioni sono un po' più grandi perché questo è del 19 CSS. esatto. Quindi vedete i giunti li faceva la Pirelli tanto tempo fa, ora non so chi è che li faccia più, però nella forma ricordano quelli dell'alfetta, solo che l'alfetta, come la 75 e così via, ce li ha molto più piccoli e tende a mangiarseli pure, già che c'è. Vedete che ci sono alcune opere d'arte esposte qua, (ride) queste sono tutte auto ovviamente, di clienti, di che cosa abbiamo imparato dalla Giulia Lì, cosa c'è?
1: Quella Giulia è una Giulia 1300, seconda serie, è un T, normale, non ha niente di particolare, è una vettura stradale, un un cliente che a rotazione molla una, lascia giù l'altra, prende e fa queste cose qui. quella è un GT 3, seconda serie Scalino. Sì. Questo è un duetto quarta serie, che è in attesa di, di lavorazione. Questa è un'altra giletta Berlina T seconda serie, in attesa di fare qualche lavoro, che è questo. Questa eh... l'avevamo vista quando
2: ero venuto per il sì. giornale qualche tempo fa. Poi abbiamo il mostro. L'S-703.000. Eccolo qui, direttamente per voi dagli anni Ottanta.
1: Questa è una macchina che seguo io da qualche anno, adesso stiamo riparando il contachilometri che non funziona, ma il resto del motore l'abbiamo già sistemato a suo tempo. Ed è tutto. Chi aveva il motore? No, problemi solo di messa a punto, regolazione valvole, fase, distribuzione, cioè nulla, nulla di case particolari. Mm,
2: ricordiamo che questo è un 3000 per cui... Da, sui cavalli li tira fuori
1: 3.012 valvole che da progetto dovrebbe dare 210 cavalli
2: dovrebbe perché abbiamo avuto una discussione su questo mentre esatto. ci preparavamo per la trasmissione e poi c'è una delle specialità di casa Benetello qui signore e signori vedete, vedete questa sigla ma soprattutto vedete questa sigla questa è l'alfa 90 col CEM perché qui da Benetello il CEM è stato di casa tutta la vita
1: o mi sbaglio? Sì. noi insieme ai miei colleghi, quelli dell'officina di rete eravamo quelle officine preposte al momento mm. dell'Alfa 90 CEM a sistemare tutte quelle che avevano problemi nell'area nazionale certo quindi anche qui abbiamo avuto un sacco di esperienze eh, ecco qui il motore dire... smontato cosa manca? no qui sono senza i nettori su mm. questa macchina qui perché abbiamo trovato i iniettori, poi devo revisionare i corpi farfallati ma ne ho già una batteria pronta che mi tenevo di scoprire sì. che sono questi eccoli qua perché qui uno dei drammi dei drammi tra virgolette cioè una delle cose fondamentali per la corretta messa a punto di questo motore qua è che tutti i sei corpi farfallati abbiano le farfalle centrate a zero in maniera che poi si possono flussare al banco a una determinata apertura che corrisponde a un getto da 90 centesimi per avere il, la corretta regimazione del minimo, certo bisogno okay.
2: a due dei quattro cilindri? No, no, no. questa no, questa no
1: era solo l'alfetta che aveva, solo l'alfetta
2: era modulare solo l'alfetta era modulare. Questa qua è, su- è l'iniezione fatta in casa dall'Alfa Romeo negli anni
1: 80, e mm. uguale? Cambia solo il 4-6 minuti, il fatto che la prima radula, la seconda, per il resto è sostanzialmente in liquido, non cambia ah, nulla.
2: Esatto, tant'è vero che lo ricordiamo ai nostri eh, ascoltatori nonché spettatori, ricordiamo che se avete un Alfa 90 V6 come questa col CEM potete montare gli iniettori dell'Alfetta CEM che funzionano uguale se riuscite a
1: trovarli ovviamente. Il, il concetto non è che potete montare questi al posto degli altri, sono sempre gli stessi iniettori, esatto. identici, quindi non cambia assolutamente nulla. Il CEM era una pagina che non sapevo. L'unica cosa, l'unica cosa che noi, io in maniera, in maniera particolare, perché l'ho fatto solo io, stiamo modifico qua va al tempo 30 anni fa e più, al tempo per migliorare proprio il, il funzionamento, la prestazione, Eh, il CO, lo scarico, eh, migliorare gli HC, quindi la, la, la qualità della combustione su questi motori qua Abbiamo montato, montavamo e monta tutt'oggi una coppia di Hachecamp diversi che non dico quali sono Mm. ma che sono montati e che erano montati di serie su altri motori Sempre Alfa Romeo. Sì, che avendo un'alzata diversa da quella che sono quelli del 90-2000 il motore cambia completamente in termini di prestazione, in termini di efficienza di resa, di combustione, bla 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 bla.
2: Ecco, se volete scoprirlo venite in via Galilei all'11, qua a Rubano, e vedete che trovate il nostro Massimo che ve lo spiega. Mario Lodola, c'è collegato? Vediamo un po'. Giulio Cesare?
1: Lo stiamo collegando, Antonino, ancora un secondo.
2: Benissimo, che così ci racconta anche lo sviluppo della CEM, visto che lui ha sviluppato l'Alfa 90 CEM e qui riprendiamo il dibattito dell'altra volta qui si sta parlando ancora una volta di Montreal stavolta ve la offriamo color oro molto anni 70 di che anno è questa Montreal? 72 ah pure lei 72 quindi magari guardate qua i cerchi i suoi bravi Campagnolo a mille righe che erano quelli tipici che si montavano allora in optional generalmente col sovrapprezzo si montava questo qua Com'è che qua il motore è
1: scoperchiato? Sto cominciando a fare una messa a punto solita che faccio sui Montreal, perché altrimenti non funziona bene. Qua modifichiamo l'accensione, eliminiamo le puntine, mettiamo i sensori elettronici, bobine potenziate, eccetera, eccetera, eccetera. Poi passiamo alla messa a punto dei corpi scalabili. Certo. e alla dosatura della carburazione vera e propria. Mario è collegato.
2: Oh, benissimo, Lodola, buongiorno, come sta? Buongiorno Antonino, tutto bene? Sì, la sta vedendo la trasmissione
0: stavolta? Sì, sì, C'ho l'altro telefonino lo sto vedendo, siete parlando del monte adesso. Sì, esatto, però prima le
2: volevo far vedere un'altra cosa che sì. immagino lei possa raccontare bene. Vediamo un po'. Ecco qua.
0: Okay. Oh, Buongiorno Torino, tutto bene? Sì.
2: L'Odalo la della... presente? <cfiori> sì, sì. Ecco, che cosa sta vedendo? Che cosa Lo stiamo vedendo. mostrando? Il motore del motore. No, motore. Sì, ma, sì, ma adesso le sto mostrando un'altra cosa che arriva con un po' di ritardo causa appunto ah. la trasmissione l'Alfa l'Alfa 90 col motore CEM, l'Alfa 90 V6 lei ha sviluppato questa macchina,
0: non mi sbaglio sì sì, l'ho provata come anche l'ho avuta anche di servizio ecco appunto ci racconta lo sviluppo
2: dell'Alfa 90 CEM
0: lo sviluppo per l'alimentazione sì sì lì eh, sì, si può montare l'iniezione del, par- del Motronic. Su- okay. sulla CEM 90 puoi, puoi pronto? Muovere, sì. pronto, sono qua sì, com'è
2: partita l'idea di sviluppare il motore CEM sul, eh, di mettere l'iniezione CEM sul motore V6
0: eh, perché volevamo sviluppare il controllo elettronico del motore, che era un po' la, la novità, è portarlo anche sei cilindri sul tipo modulare, ma poi gli impegni erano talmente vasti che non si è fatto niente. Certo. Ecco, ma eh, l'idea comunque de- di avere
2: una, una propria iniezione in casa, dell'Alfa Romeo è un'idea molto più antica, risale se non sbaglio agli anni 70 alla… Alla crisi petrolifera o sbaglio?
0: Eh, eh, Negli anni 70. La prima prima crisi petrolifera è stata nel 71. 71 71-73. E da lì l'Alfa pensava di fare un'iniezione studiata e fatta direttamente da noi. Poi invece c'era la spica che ci dava una mano, allora abbiamo passato poi il progetto della spica.
2: Ecco, ed elaborando questa iniezione elettronica, poi avete sviluppato naturalmente il CEM, che è stato nella versione a quattro cilindri il primo motore modulare che sia nato in Italia, il motore che ha sviluppato l'Alfa Romeo a funzionamento modulare, perché l'Alfetta, come sappiamo, poteva escludere due dei quattro cilindri con il CEM.
0: In alternativa, andavano i due centrali o i due laterali? Ecco, e più o meno diciamo
2: così, è vero che un'alfetta CEM va più forte rispetto a un'alfetta normale sempre 2000? L'alfetta
0: CEM, l'alfetta CEM 2000 l'alfetta, aveva delle prestazioni superiori alla Motronic, un po' perché Però, la Motronic montava i cambi, i cambi eh, più corti per il problema dei consumi, mentre invece la CEM aveva purtroppo il suo... Consumo
2: certo, immagino. Ecco, stiamo vedendo intanto qua la parte inferiore di un'alfetta GTV che, come sapete, monta lo stesso meccanico dell'alfetta berlina. Il transaxle col cambio indietro è in Mm. Lodola mi sente? Sì, sì, bene anche. Senta, eh, diciamo così, perché il CEM non ha avuto un futuro? Perché non è riuscito a svilupparsi?
0: Probabilmente per un problema di costi, però è una, una parte della storia che io non conosco perché si parla della parte commerciale e della parte strutturale dell'azienda, dove le scelte della direzione centrale eh, non è che arrivassero a noi le notizie. Certo probabilmente anche per una parte dei costi,
2: perché era comunque un prodotto sviluppato interamente in Alfa Romeo quando già c'erano altri fornitori, come ad esempio Bosch, che producevano per i fatti loro. Va bene, va bene. Eh, e eh, Lodo, la Città resta con noi molto. e continua a seguire la trasmissione. Qui abbiamo chi porta l'iniezione elettronica nel motore del suo Montreal, per cui... Ora parliamo anche di questo perché l'altra volta si era accennato nella scorsa puntata ma non abbiamo fatto a tempo a parlarne, quindi adesso eh. lo facciamo raccontare al nostro Massimo che cos'è eh,
1: l'iniezione elettronica applicata al Montreal, prego. Allora, il dibattito che avevamo aperto prima insieme a Antonino era relativo al discorso dei cavalli che si tiravano fuori o che vengono fuori applicando l'elettronica piuttosto che la meccanica sul Montreal. Sì. Allora la settimana scorsa qualcuno diceva che si prendono una trentina di cavalli ma purtroppo i cavalli non vengono fuori così gratuitamente. Mm. Per esperienza non mia ma indiretta di un mio collega svizzero che ne ha già fatte più di qualcuna, frenando le macchine prima e dopo questa modifica i cavalli che vengono fuori sono attorno ai 15, quindi da 13 a 15 a seconda del motore perché non tutti i motori sono uguali che comunque in termini assoluti sono tantissimi visti da un certo punto di vista, perché parliamo sempre di un motore aspirato che tu ottimizzando la carburazione e la curva degli anticipi, vengono fuori parecchi cavalli, questo la dice lunga su come era stato progettato poi quel motore lì in termini di sviluppo di potenza assoluta, tenendo presente che nessun motore del Montreal è mai uscito con 200 cavalli pieni, perché tutti i motori che dichiaravano e che dichiarano un certo tipo di cavalleria sono tutti motori prototipali. Poi quando si passava all'industrializzazione del prodotto, per varie problematiche proprio gestite dall'industrializzazione, i cavalli scendevano notevolmente. Questo tanto perché sia chiaro come come concetto di base. Detto questo, noi stiamo, stiamo tentando di risviluppare a livello meccanico un iniettore specifico per il Montreal che poi va bene anche per i quattro cilindri spica di qualsiasi altro modello proprio perché il grosso del problema del Montreal sull'iniezione partendo da, da una pompa che funziona sono gli iniettori che erano progettati allora in una maniera abbastanza diciamo così ad oggi eh, sconveniente tecnicamente, ma allora era quella la tipologia del progetto. Certo. Adesso noi li vogliamo ricostruire, riprogettare con tecnologie e materiali diversi in modo da, da garantire al motore un'efficienza di, di portata, un'efficienza di spruzzo, una tenuta certa che non gocciolino, perché poi il problema è quello lì, e, e già quello certamente farà andare molto, molto meglio un motore di base.
2: Certo. Lodola, voi questi problemi di gocciolamento li avevate
0: già sui prototipi? No, dico il gocciolamento degli iniettori. No, perché i primi iniettori erano tarati a 27, poi furono portati a 29 atmosfere. Sì, ma, ma più o meno
2: come potenza voi lo tiravate fuori dai prototipi? Che cosa? dal motore Montreal ma, quanta potenza allora, tiravate fuori
0: intanto, intanto beh, di, di gravavamo 200 cavalli ma in realtà ne vedevamo 180 185 dipendeva molto anche dalle, dalle temperature esterne dal grado di umidità ma voi come, come, su, quale, su, su che banco prova li provate
1: i motori ecco su che banco prova Massimo su un banco prova di un mio collega che io prendo in affitto ecco ah, capito? è un segreto Massimo No, oh, oh, non è un segreto assolutamente Allora, Però...
0: quando provi i motori al banco
1: quando provi i motori al banco
0: che la solita formula che è chili per giri fratto mille poi vanno corretti questi, questi cavalli qui perché purtroppo eh, la legge di Gay-Lussac non l'abbiamo inventata non l'abbiamo subita quindi vanno corretti moltiplicando i, i cavalli che tu leggi per il coefficiente alfa
1: che è dato dalla temperatura dell'aria e dalla pressione parametrica, Ma in sala prova abbiamo il convertitore automatico di questi dati qui, capito? Per cui eh, vediamo i cavalli, di, i cavalli, poi vediamo quelli che sono reali con, con tutte queste formule applicate in automatico, hai capito? Sì, sì, beh, io le dico quelle sono le
0: formule che noi usavamo quello che ho detto adesso. Sul banco prova un okay. freno d'acqua si metteva il motore alla regimazione, si frenava il banco, i chili di, che, che la bilancia ti segnava, li moltiplicavi per i chili fratto mille e, e non letti, dopodiché andavi a, a cercare il coefficiente alfa, non perché alfa romeo, ma alfa come eh, la prima lettera dell'alfabeto greco. E si va. Ok. Eh, io credo
2: che siamo in chiusura. Giulio Cesare, quanto tempo abbiamo ancora?
1: Eh, siamo proprio ai saluti, avete ancora due minuti da adesso.
2: Ok, allora Lodola, io la ringrazio del suo tempo intanto.
1: Ciao Mario. Ci, ci
0: okay.
2: sentiamo presto. Va bene. Grazie. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, allora, eh, Massimo, chiudiamo con eh, questa bella Giulietta Sprint. Che cosa ci dice questa Giulietta
1: Sprint? Questa Giulietta Sprint ci dice che ha bisogno di sostituire ammortizzatori, supporto centrale del cambio, snodi sferici delle sospensioni anteriori, testina di sterzo, messa a punto della carburazione e dell'accensione e via. Ok.
2: Allora salutiamo i nostri ascoltatori e i nostri spettatori. Che cosa dire in più? Che vuol dire essere alfisti, Massimo? Vuol dire lavorare con passione,
1: sostanzialmente questo. Vuol dire lavorare con passione. La passione viene davanti a tutto.
2: E meglio non si sarebbe potuto dire. Allora, da Massimo Benetello, Antonino Danna, poi abbiamo con noi sempre Ettore Toniato che sta svicolando, l'amico Edoardo, direi che vi possiamo salutare per questa puntata di oggi e ci diamo appuntamento al 31 di ottobre prossimo. Grazie di essere stati con noi e ricordate che The Best, Zieto Kam, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
0: Avete ascoltato il Garage dell'Alfista.